0: Це дійсно має сенс.
1: Всім привіт! Вітаємо у нашому подкасті і сьогодні говорити будемо про медіаграмотність. З вами журналістки з сайту міста Слов'янська Вікторія, Лідія і Олександра. Привіт! Привіт! Чому ми все частіше говоримо про медіаграмотність? Бо саме сьогодні під час повномасштабної війни Росії проти України нам треба бути уважними з інформацією і не натрапити на відверті фейки пропаганди бо саме сьогодні війна триває не тільки на полі бою, але й в інформаційному просторі. Лідія Вікторія, давайте розкажемо нашим читачам, як особисто ми, журналісти, фільтруємо новини, перевіряємо їх та як взагалі працюємо з інформацією.
0: Я можу почати, почну з того, що, перш за все, напевно, найпоширеніший такий момент наразі – це емоційність. Да? Дуже часто потрапляємо на емоційні посили, на емоційні матеріали або пости в Фейсбуці, ось від Цього треба відштовхуватися і максимально відмовлятися, тому що наразі будь-який емоційний посил, навіть якщо він правдивий, навіть якщо це якась правда подана, вона може нашкодити. Тому це один з перших пунктів медіагігієни – це уникати емоційності в рамках себе. Так. Ось Віка хай додасть.
2: Я з цим, в принципі, згодна. Тут зараз наш головний ворог – це емоції, бо всі зараз такі збентежені, м'яко кажучи, і всі вже трошки втомлені. Тому особисто я наштовхнулася на дуже розповсюджений зараз такий пост, типу, ви забули про Донбас і все таке. І я не знаю, звідки ростуть ці ноги, хоча я підозрюю, що це якась чергова витівка Росії. Тому тут навіть треба бути більш уважними саме не з фейками, з фейками ми вже більш-менш розібралися, а от з такими психологічними, емоційними штуками, типу традиційних постів у Фейсбуці, тут може бути схована пастка».
1: Так, тобто перше, що ми можемо порадити нашим слухачам, це щоб вони звертали увагу, коли новина викликає у них якусь бурхливу уму, емоцію. Це може бути злість або розпач, або ще якісь негативні емоції. Тобто треба дуже уважно ставитися до таких новин.
0: 100%. Плюс ми, давайте згадаємо ще до цього, да, завжди новини, типу сенсація, новина, увага, терміново, вони викликали якийсь такий інтерес, да, і, але не завжди, не завжди це те, що має бути
1: серед людей. Так, згодна. І хочу згадати, нещодавно такий випадок був у російських ЗМІ про Слов'янське, про Краматорськ. Вони опублікували інформацію, наче 90 тисяч людей заблоковані у цих містах українськими військовими, що їм не дозволяють виїжджати, що вони сидять у підвалах. І ми, в принципі, цей фейк могли розвінчати ну, дуже просто, бо зараз у Слов'янську, Краматорську дійсно знаходяться люди, які бачать на власні очі, що це не так.
0: І таким чином можемо дійти до другого висновку, що окрім емоційності ще варто перевіряти інформацію. Да? По факту наразі перевірити інформацію ну, в деяких містах неможливо, в тимчасово окупованих, наприклад, да? ну і то. А, от. Але якщо є можливість подивитися на різних там, сайтах, наприклад, почитати різні думки людей, подивитися на різні джерела інформації, тоді все більш-менш буде зрозумілим. Ба більше, навіть якщо одна і та сама інформація буде розділятися прям, ну, катастрофічно, ти все одно зможеш якось виокремити щось да, своє. В тому плані, що довіряти прям 100% будь-якому
1: матеріалу не можна. Да? Фільтруємо. Так, і ми плавно переходимо до третього пункту – це джерела. Якими джерелами варто користуватись, яким варто довіряти, Віко, розкажи. Ну, звісно, головне це офіційні джерела,
2: верифіковані. Якщо ми кажемо про сайти, то це сайти офіційних державних владних та правоохоронних структур. Так, вони зараз під час війни можуть трошки повільно працювати, тому на сайтах завжди зазвичай вказані соцмережі офіційні цих структур, і на них також можна підписатися. І якщо це телеграм-канали, то теж верифіковані, підтверджені. До речі, ми вже робили декілька разів списки таких верифікованих каналів і сайтів, і джерел, тому читайте, дивіться, ми їх ще окремо розповсюдимо. Так от, зараз більшість людей перебралася в Телеграм, і тут треба бути дуже обачними, бо вороги, вони плодять фейки і дублікати цих каналів. І верифіковані зазвичай, це ті, напроти яких стоїть така галочка.
1: Так, Віка, правильно все сказала. І ще… Хочу зауважити, що російська пропаганда зараз розрахована на те, аби створити якийсь негативний такий образ українських військових, виставити їх якимись я не знаю, там дикими звірями і викликати тим самим якесь обурення та негативне ставлення від мешканців. От дівчата, пам'ятаєте, можливо, якісь такі відверті фейки про наших військових, які розповсюджувала російська пропаганда? Я єдиний фейк такий яскравий, який
2: пам'ятаю, що вони декілька разів намагалися розповсюдити, ніби азовці самі здалися у полон, але це ще було за декілька тижнів чи навіть за півтора місяці до цієї всієї операції з виведенням азовців з Азовсталі.
0: У мене згадується банально той же самий Краматорський-Лазава, да, коли опублікували, що вас будуть, будуть обстрілювати українські військові за півгодини до того, як обстріл стався, і стався обстріл явно не українськими військовими. Таке теж було.
1: Так, і взагалі вони заявляють, що всі ці обстріли житлових будинків і вбивства мирних жителів зробили українські військові. Ну, Якби як до, до того часу, коли вони до нас не прийшли, ніхто тут нікого не вбивав і не розстрілював мирних мешканців і цивільну інфраструктуру.
0: У мене одразу згадується у перші дні широкомасштабного вторгнення, мені пише сестра з окупованої території, а, терміново, терміново, я буду казати, як вона пише, срочно передайте їм об этом, Больше ніхто не скаже. Сьогодні ночі будуть розворачуватися такі-то вооруження і стріляти прямо по ним, Хай вони прячуться, хай не знають, що їхні войска будуть відходити і по ним вже стрілять. Я тоді послала куди подалі, звичайно, родичів. Вони досі зі мною не спілкуються,
1: як і я з ними. От, але ну, це ж в їх головах було звідкись. Дуже шкода, звичайно, що навіть у родичів немає довіри до нас, коли ми бачимо все на власні очі.
2: Я згадала ще один е, випадок. Він стався теж у мене на початку повномасштабної війни. І мені теж написали родичі з окупованих територій е, з таким закидом, типу «Нас обстрілює українська армія, е, вони по нас гатять, вони нас будуть знищувати, це все твої защитники, от посмотри, що вони діляють». Це було так дуже дивно, і я навіть розгубилася, як взагалі з людиною спілкуватися, як їй щось пояснити, ну, тому я просто сказала, не пишіть мені більше, і ми не будемо спілкуватися, принаймні до кінця війни.
1: Ще поряд з дискредитацією українських військових стоїть героїзація ворогів наших, загарбників. От, наприклад, коли в Маріуполі вже місто було повністю розбите і була купа вбитих людей, зайшли російські війська і почали роздавати людям якусь їжу. От, як ви вважаєте, чи є це маніпуляцією? Бо до цього ці люди жили собі спокійно, спокійно скуплялися в магазинах і все в них було добре.
0: Вже неодноразово доказано, що на оці всі проплачені мітинги ходять одні й ті самі люди, і їх можна побачити на всіх телеканалах, наче вони за секунду переміщаються з окупованого Херсона в окупований Мелітополь, з окупованого Мелітополя в окупований Бердянськ. Тимчасово окуповані, вибачте, бо це важливо. От, і зрозуміло, що це робиться спеціально для російських ЗМІ, зрозуміло, що це просто нонсенс. А як кажуть про те, що там вже росіяни в Ізюмі ладно водять, типу, дороги латають, я думаю, ви ж... Ну, Чому ви вірите? Які дороги, там все розвалено, к хрінам собачим. Ну, що ви робите? Навіщо таке говорити? І вони намагаються таким чином маніпулювати, наче ми такі молодці, ось бачите. А оці ролики, де, типу, люди їх чекали і так зустрічають. Будь ласка, не йдіть більше ніколи звідси.
1: Ну, чистої води фарс. Так, ще хочу пригадати такий пункт – це прикриття страшних злочинів добрими намірами. Коли вони йдуть на Донбас рятувати русскоязичне населення і в результаті просто вбивають людей, які живуть на територіях Донецької та Луганської області. Як взагалі це можна назвати? Зараз є
2: інший такий момент. Вони… Я так гадаю, розумію, що вже не зможуть налаштувати українців позитивно по відношенню до росіян, тому вони намагаються налаштувати українців проти українців. І це може мати погані наслідки, якщо це не розпізнати і на емоціях підхопити цю хвилю. Так,
0: да, таке у них існує. Вони дійсно і ті ж самі обстріли да, виправдовують тим, що Згадайте Маріупольський роддом, коли вони тупо майбутнє життя України знищили по факту, скільки тоді померло дітей і вагітних жінок, а виправдали все це тим, що там була база Азову, хоча вона далеко була, зовсім
1: не там. Так, і коли показують зруйновані багатоповерхівки і теж кажуть, що вони своїми високоточними оружіями знищують нацистів та фашистів на українській землі. Ну, це...
0: Додати нема чого, це дійсно жахливо.
1: Так, просто в чергове хочемо сказати нашим слухачам, що треба дуже-дуже уважно зараз слідкувати за тією інформацією, яку вони споживають, і... Можу дати кілька ще порад додатково підсумувати, що треба сумнівам піддавати ті новини, які не мають джерела інформації, або джерело – це невідомий експерт чи якийсь невідомий вам політик. Новина не має фактів, а лише емоційні судження людини, яка їх транслює. Також, якщо новина, як вже ми казали, викликає у вас сильні емоції, чи то страх, чи то злість, чи то печаль. І якщо ці новини сумнівні розповсюджуються через новостворені чи маловідомі сайти чи соціальні мережі. Дівчата, от натрапляли ви на такі новостворені сторінки в 2022 році, які розповсюджують якусь інформацію чи якісь сумнівні джерела?
0: Постійно, навіть якщо взяти ботів в Фейсбуці, згадайте, наприклад, як часто на слов'янських сторінках, групах, з'являються якісь випадкові люди, навіть з фотографіями, але які створили сторінку 26 лютого 2022 року і приєдналися до групи 28 лютого 2022 року. І пишуть там типу «Зрада, нас всі предали, це все жахливо». Ну і Крім того ж, давайте згадати, не будемо забувати про ці всі дивні сайти, які по факту абсолютно не верифіковані, абсолютно невідомі ніким, але які обожнюють крикливі заголовки і претендують на те, що типу тільки у них ексклюзивна інформація про те, те чи те. Так, щодо соцмереж, звертайте увагу на
2: те, хто розповсюджує цю інформацію. Коли була створена сторінка, що стоїть на аватарці, чи є фотографії, чи відкриті друзі, що вказано в особистій інформації, чи є якісь додаткові контакти. Тобто всі ці такі нюанси, які вказують на те, чи дійсно ця людина існує. Це стосується не тільки Фейсбуку, це стосується також і Твіттеру, оскільки туди зараз багато хто перебрався і там… З'являються такі сторінки, які наче справжні, але Twitter на ці скарги дійсно реагує значно простіше, ніж Facebook, до речі. І в Телеграмі, в телеграмі значно складніше, тому що там складніше поскаржитися. Це повинна бути прям якась організована атака, щоб дійсно ворожий канал заблокували. Ще тут хотілося сказати, що ну, просто дійсно фільтруйте інформацію, особливо фільтруйте те, що ви читаєте у соцмережах, навіть не новини, а пости ваших друзів, ну, людей, яких ви додали собі у друзі.
0: Згадала, як в Інстаграмі створили фейкові сторінки 93-ї і 81-ї бригади. Подумайте, да, наскільки це важливо, тому що одразу ж підписуються люди, враховуючи те, що думають, ось це справжня сторінка, хоча б буду стежити за новинами, а там починається якась зрада, типу нас розбили там-то, нас розбили там-то. І я просто уявляю, до яких взагалі масштабів там все може призвести. Тому дуже важливо розуміти, чи офіційне це джерело, чи ні.
1: Так, і хочу дуже такий важливий пункт відмітити. Перше, що роблять окупанти, коли захоплюють території, вони намагаються встановити свій контроль на телевежах, на телеканалах і розповсюджувати листівками чи іншими якимись методами свою пропаганду. Ми можемо зробити висновок, що дійсно інформація зараз дуже важлива у веденні цієї війни. Тому ми всі маємо бути дуже обережними з інформацією, перевіряти її і не поспішати довіряти першій ліпші новині. Бажаємо вам бути Уважними, дбайте про свою інформаційну гігієну і обов'язково з вами ще почуємось у наших подкастах. Україна переможе! До зустрічі! З вами була Лідія, Вікторія та Олександра. Слухайте наші подкасти, ще почуємось!
0: Це дійсно має сенс.